0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Yo soy Iván Angulo y esta noche tenemos una muy buena oportunidad, tenemos a un nuevo invitado en este podcast, tenemos a nuestro, bueno, a mi querido amigo, Elder Wiggins, o bueno, ya no es Elder, es, ahora es Easton Wiggins. <ríe> um, y esta noche no vamos a tener a Yahaira con nosotros um, en el episodio, ella está un poquito enferma todavía y va a estar cuidando a los, a los niños también, que también están enfermos, pero... Tenemos a mi amigo aquí y puedo darle tiempo para que um, Easton puede presentarse y puede contarnos un poquito de pues, quién es él, porque me imagino que muchos de ustedes no lo conocen, pero para los que sirvieron con él aquí en la misión de Orm, Utah, lo conocen. Entonces, Elder.
0: Muy bien, bueno, me llamo Easton, yo soy Phoenix, Arizona, tengo 20 años um, y yo serví mi misión aquí en Orm, Utah, así conocí a Iván y Yahaira, serví en su barrio. Um, volví de mi misión hace casi cuatro meses ya y uh, bueno, me encantaba mi misión y aprendí mucho y ahora sigo aquí estudiando en BYU en Provo y estoy estudiando el marketing digital y estoy muy emocionado poder estar aquí y tener esta oportunidad de hablar con, con Iván y, y todo eso. Wow,
1: Elder Wiggins tiene voz de trueno. <risa> <laughs> Entonces, um... Estoy un poco nervioso porque tengo a mi amigo aquí. <ríe> Pero vamos a hablar de un tema muy especial. Y espero que todos ustedes pudieran escuchar el episodio um, previo que hablamos acerca, uh, bueno, hablamos acerca del discurso del presidente Nelson, piensen de manera celestial. Y lo que vamos a hablar hoy también se relaciona con esa invitación del presidente Nelson de pensar de, de manera celestial. Y vamos a hablar acerca de cómo podemos um, sobrellevar las, pues, la adversidad que, no, que nos viene en la vida y cómo podemos sobrellevar esa adversidad por medio de la expiación de Jesucristo um, y para muchos de ustedes hablar acerca de la expiación de Jesucristo tal vez para ustedes este tema es un poquito más no es complicado pero tal vez no saben mucho porque es un tema que se puede hablar a profundidad, hay muchos aspectos de la expiación de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar primeramente con, con Easton aquí. Y se me hace muy difícil a veces decir Easton porque no estoy cómodo, no estoy muy cómodo todavía de <ríe> llamarle por su nombre. <ríe> Entonces, me van a escuchar que lo voy a llamar por Elder Wiggins. Entonces, él ya sabe que lo voy a llamar así porque para muchos misioneros de mis retornados que yo conozco se me hace raro llamarlos por su nombre. Pero vamos a hablar, comenzar hablando un poquito de acerca de qué es la expiación de Jesucristo ¿verdad? para nosotros y vamos a leer algunas escrituras también, pero eh, muchos piensan que la expiación de Jesucristo es simplemente para los pecadores y no es cierto, hay muchas personas um, apóstoles que han hablado que la expiación de Jesucristo no simplemente es simplemente para los pecadores, para los que son, tienen problemas, desafíos, ¿verdad? Pero, el poder de la expiación nos da poder para sobrellevar muchas otras variedades de problemas, no simplemente el pecado. Y, uh, y quiero comenzar con la escritura y luego podemos pues, hablar un poco y les invito a que pueden estudiar las escrituras, que vayan a las escrituras a aprender más acerca de la expiación de Jesucristo y qué es lo que hizo Jesucristo para cada uno de nosotros. Entonces, el, esta primera escritura que lo voy a leer está en el libro de Mormón, en el libro de Alma capítulo 7. Y, y es el versículo 11 y 12, y dice, Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones, y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujeten a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces, esta escritura es tan perfecta eh, para comenzar este episodio que realmente Alma nos enseña que lo que Jesucristo hizo en, en, hay muchas cosas hay, no simplemente es el pecado, pero la muerte enfermedades, dolores, aflicciones todo, todo, todo tipo de sufrimiento que ustedes pueden pensar que podemos sufrir en esta tierra Jesucristo lo sufrió todo, verdad, entonces Elder Wiggins, para ti qué, ¿qué significa la expiación para ti? ¿qué es la expiación para ti? de acuerdo a lo que has aprendido en tu vida, en tu misión, verdad ¿para ti qué es la expiación?
0: bueno, muy buena pregunta pues antes de mi misión y Casi toda mi vida yo realmente no entendía qué era la expiación de Jesucristo, cómo usarla en mi vida. Yo también siempre pensaba que, um, que la expiación de Jesucristo solo era para los pecadores, ¿verdad? De que solo necesitábamos hacerlo o usarlo, digo, um, si nosotros hubiéramos pecado. Y eh, pues como dijo Iván, es, no es así. Eh, la expiación de Jesucristo realmente es lo que no es así perfecto, lo que nos da la oportunidad de poder volver a vivir con Dios de, después de esta vida, ¿verdad? Y realmente es una, un, una señal de esperanza, así lo veo, um, porque nosotros podemos fallar y con, cuando nosotros fallamos, sí también podemos arrepentirnos y llegar a ser limpios de nuevo de estos pecados, pero también cuando nos encontramos deprimidos, cuando nos encontramos Um, tristes o cualquier otro sentimiento, ¿verdad? Me encanta ese versículo, uh, es uno de mis versículos favoritos de todo el libro de Mormón. Um, porque me, me encanta la parte que dice que como él sepa socorrer a nosotros, ¿verdad? Y a socorrernos, pues significa que él él sabe lo que nosotros estamos eh, pasando, ¿verdad? Él sabe lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, cómo nosotros sentimos. Y eh, él hizo todo eso, Él sufrió por nosotros, hizo todo su sufrimiento para que supiera cómo socorrernos, para que supiera cómo ayudarnos en, y apoyarnos y sostenernos en esos tiempos tan difíciles y esos desafíos que nosotros pasamos. Y yo personalmente he visto eso en mi vida y en la vida de los demás. Las personas que he conocido, especialmente en misión, um, cuando la gente empieza... A, a conocer a Cristo y realmente entender la expiación de Jesucristo la vida de ellos empieza a cambiar y su perspectiva también empieza a cambiar porque ya están entendiendo un poquito más de lo que hizo, Jesucristo hizo por ellos
1: gracias a sí, es cierto um, como usted dijo y como hemos mencionado ¿verdad? a veces pensamos que la expiación de Jesucristo es que él murió por los pecados, ¿verdad? pero no es cierto, y Alma nos explica aquí que Él sufrió todo eso para que Él supiera cómo socorrernos, ¿verdad? Y ahorita que estabas hablando y explicando todo eso, ¿verdad? Me puse a pensar que, bueno, wow, cuando hablamos de la expiación de Jesucristo, a veces pensamos solamente en la cruz, ¿verdad? Pero en cuando Jesucristo sufrió en Gethsemaní, cuando Sufrió en Gethsemaní y sangró por cada poro, ¿verdad? Y aprendemos de los líderes que Jesucristo tomó sobre Él, todos los pecados, todos los sufrimientos sobre Él y todo ese sufrimiento del, del pasado, del presente y del, del futuro lo, lo sobrellevó me imagino que él yo me, me puedo imaginar que él vio en su mente cada persona y cada sufrimiento que esas personas iban a tener los sufrimientos de enfermedades de cáncer, de uh, sufrimiento de depresión, de cualquier tipo de dolor, de pecados de remordimiento, él lo sufrió y lo hizo sangrar, pe pensamos okay. que él pasó por eso sufrió ese tipo de dolor no así espiritual y después tuvo que pasar por que sus amigos lo traicionó sus amigos se desaparecieron él tuvo que caminar solo en el aspecto que fue ante los judíos para ser juzgado solo, no tuvo apoyo de nadie y tuvo que caminar hasta el calvario con ese madero pesado que gente que se burlaban de él me imagino que caminaba con dolor porque después lo tuvieron que latigar y todo eso y le pusieron su, su corona de, de espinas. y Después tuvo que ser clavado. Y ese tipo de sufrimiento, tanto físico pero también mental, yo nunca me puedo imaginar eso y él lo pasó. Entonces, cuando uno sufre, vamos a decir que no estamos sufriendo solo porque él, él ya lo pasó y él sabe cómo ayudarnos y cuando pienso en ese sufrimiento, me, me pongo a pensar, wow, ¿cómo puedo yo hacer algo, tal vez que va contrario a, lo, a la vida de un cristiano? Y la y especie que creo, ¿verdad? Y me pongo a pensar, que, ¿cómo yo puedo agradecerle a mi Señor todos los días por lo que Él sufrió? Y pueden apreciar ese, ese regalo, ese don, esa esperanza, ese paso que, que Cristo nos trae, ¿verdad? Pero también para las personas que están sufriendo, pueden saber que ellos, ellos no están sufriendo solo él caminó solo para que nosotros y todos ustedes no tienen que caminar solo. Y como os digo, hablar de la expiación, podemos quedarnos aquí hablando dos, tres horas acerca de la expiación y nunca vamos a terminar, ¿verdad? Pero estamos aquí a hablar de cómo podemos sobrellevar esas, esas cargas, esos dolores en la vida, ¿verdad? Elder Wiggins, ¿qué recuerda usted de la, de la, del discurso del presidente Russell Nelson de, pensar de manera celestial? ¿Qué recuerdas tú de ese discurso?
0: Bueno, la cosa que me, más me llamó la atención... ...es cuántas veces dijo... El, como, pens, uh, ...como piensen... ...en una manera celestial, ¿verdad? Y creo que eso realmente... ...es un buen... ...buen recordatorio... ...de que nosotros siempre deberíamos... ...estar en ese, en ese estado de mentalidad... ¿verdad? ...de siempre pensar... ...en las cosas celestiales... ...de siempre tener una perspe perspectiva celestial... Porque a veces nos encontramos pues, con tantas cosas que hacer durante la semana, ¿verdad? Nos encontramos con, con la escuela, con el trabajo, con cosas personales, con cosas de la vida. Pero realmente es importante que nosotros siempre nos mantengamos con esta, esa perspectiva celestial. Espe especialmente, a mí personalmente me gusta pensar de que pues cada semana cuando tomamos de la Santa Cena, Prometemos y hacemos un convenio que vamos a tomar sobre nosotros en el nombre de Cristo y que siempre vamos a recordarle a Él. Pero, ¿cuántas veces fallamos en eso, verdad? Cada semana, ¿cuántas veces fallamos? Dejamos de, de pensar en Él. Nosotros empezamos a, a pensar en nosotros mismos o empezamos a pensar en otras cosas que tal vez no son tan necesarias o tan importantes. Y basamos uh, uh, un tiempito. Sin, sin pensar en, en Cristo sin pensar en Dios y eso, eso es lo importante siempre mantener este, esa perspectiva celestial eso es, esta, a siempre pensar celestialmente creo que eso, cuando nosotros hacemos eso nuestra vida empieza a cambiar nuestra vida empieza a, a tener más similitud a la vida de Jesucristo
1: no, creo que tienes mucha razón Um, quiero, quiero comp compartir algo con, con, con ustedes ¿verdad? y con los Wiggins y tal vez va a ser la primera vez que escucha este, esta historia y, pero ya era ya sabe mi historia un poquito de mi, vamos a decir, mi conversión y esto va con con la invitación de Presidente, Presidente Nelson de pensar de manera celestial yo recuerdo muy bien, porque esta es, esta es parte de mi conversión, que después de mi misión, yo tomé dos sesiones que no estaban de acuerdo con los convenios y las promesas que yo hice con Dios en el templo. Y, y decidí vivir mi vida de una manera que pues, yo quería, ¿verdad? Y yo sabía que no estaba bien y por mucho, casi un año, anduve yo peleando con un remordimiento de que yo no estaba viviendo adecuadamente y siguiendo el ejemplo de Jesucristo y llegó un tiempo que yo tenía que tomar la decisión de, de dejar de vivir mi vida de esa manera y regresar a, a Jesucristo y regresar al camino correcto y regresar al camino de los convenios. Y sabía que yo se si iba a tomar esa decisión, que muchas cosas iban a pasar en mi vida y iba a tener que pasar por un proceso de arrepentimiento um, y yo pensaba pensar que okay, tengo que hacer esto, tengo que seguir a Cristo. tengo que y estaba recordando todas las cosas, estaba recordando mi misión, estaba recordando el templo, estaba recordando que Jesucristo sufrió por mí, pero también estaba luchando con el hombre natural que me decía, está bien, mañana te puedes arrepentir, pero hoy disfruta. <ríe> y Presidente en eso nos dice en ese discurso que esa manera de pensar de comer hoy, beber hoy y mañana nos irá bien, ¿verdad? Esa es una mentira gigante, ¿verdad? Y yo pensaba de esa manera. Entonces, luchaba yo con este pensamiento de que mañana me arrepiento. Mañana, mañana. Y, y mi mente también pensaba, hoy tengo que arrepentirme. Hoy, tengo que hacerlo hoy. tengo que. Jesucristo ya hizo todo, ya pagó. Solo tengo que tomar la decisión de aceptar ese sacrificio y arrepentirme. Y y, sí, y este pensamiento luchado conmigo y ya por fin tomé la decisión de arrepentirme y de dejar haciendo las cosas que no estaban y claro era un proceso duro, proceso que dolió pero la paz y la esperanza que vino después fue más grande de lo que yo podía pensar y, y claro, tuvo que todo ese proceso de arrepentimiento que duró unos meses también que tenía que arrepentirme, arrepentirme completamente pero me puse a pensar que Cristo caminó conmigo durante todo ese proceso y sigue caminando conmigo y me sigue ayudando puede vivir de una manera celestial, y puede tomar decisiones que me ayudarán a vivir con mi familia para siempre. Um, pero, como les digo, eh, cuando ustedes están en situaciones así, cuando ustedes comienzan a pensar en Jesucristo, es cuando dice el Presidente Nelson, será más fácil para ustedes tomar las decisiones correctas. Será más fácil soportar sus dificultades, sus tribulaciones. Si están sufriendo de, de una enfermedad, y piensa en Jesucristo, será más fácil para ustedes soportar. Pero el serente Nelson dice: cuando él se lastimó, pensó en Jesucristo y su, su, su sufrimiento no fue tan duro. Um, yo sé que a usted tenía una experiencia similar, ¿verdad? Que se lastimó y no sé cómo fue esa experiencia y puede pensar en Jesucristo, no sé, no sé si le ayudó. ¿Nos podía compartir esa, esa experiencia?
0: Sí, yo también pasé por algo similar. Um, antes de mi misión, pues yo como cada joven hice unos errores y uh, um, bueno, yo fui, asi fui asignado a hablar en mi, en mi último discurso antes de la misión de la expiación de Jesucristo y todavía no me había arrepentido de las cosas que, que quería aclarar um, y estaba escribiendo mi, mi discurso y estaba tratando de testificar de la expiación de Jesucristo y me encontraba ahí Confundido, me encontraba um, ahí pensando. Yo sabía que yo no podía testificar de Jesucristo, yo no podía testificar de la expiación de Cristo, porque yo ¿cómo, yo, ¿cómo yo iba a testificar de esa, de la expiación si yo no lo estaba usando? Si yo no estaba haciendo las cosas que yo debería hacer. Um, entonces, yo, Tomé estos pasos de poder arrepentirme, de poder cambiar las cosas que ya había hecho. Y al explicar ese sentimiento que yo sentía ese día, um, cuando fui a mi obispo y hablé con él, hablé con él um, cuando yo escuché las palabras de que yo había sido um, perdonado, yo recuerdo bien claramente que yo me sentaba ahí y... Cuando yo escuché esas palabras, no sé, sentí un gozo tan inmenso que, que nunca había sentido. Yo sentí libre, yo sentí que todo lo que, con esta carga que estaba llevando como fue quitado de mi, de, de mi cuerpo, fue quitado de mi espalda. Y eso es algo muy especial para mí, porque después de esta experiencia pude terminar mi discurso pude incluir mi, mi testimonio de, de la expresión de Jesucristo y pude testificar con confianza, pude testificar con, con fuerza, con, con un sentimiento de que realmente yo sentía y yo sabía que la expresión de Jesucristo realmente nos puede ayudar en nuestras vidas, que nos puede limpiar, que nos puede santificar, que nos puede hacer perfectos, que nos puedas hacer completos de nuevo, cuando nosotros nos encontramos rotos, cuando fallamos, cuando hacemos errores, nosotros, pues hay, hay esperanza por medio de, de Cristo, hay esperanza por medio de la expiación, y Él es quien lo hizo posible de tener esta de encontrar esta paz de nuevo, de poder... Um, arreglar las cosas y la relación entre nosotros y Dios. Y eso, la expiación de Jesucristo era una de las cosas más importantes para mí que yo quería compartir con, con las personas que enseñaba durante mi misión. Porque realmente cuando una persona entiende la expiación de Jesucristo, pues todo el resto de las cosas hace más sentido, ¿verdad? tiene más sentido cuando nosotros encontramos las respuestas, cuando nosotros entendemos por qué Cristo hizo esas cosas por nosotros, que tiene un propósito, que tiene sentido. Ahora esto va aclarando, ya tiene más sentido todos todos los demás. Entonces, eso es como mi experiencia de que yo yo tuve con la la expiación de Jesucristo, pues una experiencia de muchas Um, porque nosotros seguimos fallando todos los días, ¿verdad? No, nosotros no nos arrepentimos solo una vez durante la vida, es un, es un proceso diario, es algo que nosotros hacemos, deberíamos hacer cada día, porque fallamos cada día, pero con nosotros um, tomamos como esa oportunidad de, de no sentir vergüenza, vergüenza o nada de eso pero con nosotros aprovechamos de esa oportunidad de poder cambiar y mejorarnos. Eh, creo que eso es algo muy importante y que todos deberíamos hacer.
1: Sabes que A veces todavía yo no entiendo la expiación por completo. <risa> a veces me encuentro yo pensando, ¿cómo funciona la expiación? Yo sé que Jesucristo murió por mí, pero ¿cómo realmente me ayuda? Yo sé que me puede ayudar a arrepentirme de mis pecados, pero a veces me pongo a pensar, ¿cuándo? ¿Cómo me va a ayudar con mis problemas financieros? <ríe> cuando no tengo dinero para pagar la renta, para pagar mis bills o para comprar un, una hamburguesa. <ríe> ¿Cómo me va a ayudar en ese aspecto? O me puedo pensar, o cuando estamos enfermos, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Me puedo pensar, cómo, ¿cómo funciona eso, verdad? Y yo creo que muchos de ustedes van a tener esa misma pregunta: ¿cómo. ¿Cómo realmente me ayuda en esos aspectos? ¿verdad? Cuando tengo problemas familiares. Cuando tengo una relación mala con una, una, una hermana o un hermano o un familiar. ¿verdad? O cuando tengo depresión. O cuando tengo problemas mentales. O cuando sufro con problemas matrimoniales. Lo que sea. O cuando estoy fañando en la escuela. <risa> o cuando tengo un examen que tengo que estudiar. Y no, no tengo la confianza de que voy a sacar unas notas. ¿verdad? Jesucristo puede ayudar en todos aspectos. Uh, estaba escuchando un discurso hoy, um, no, no lo recuerdo, no era un discurso, creo que otro podcast de, de, la, de, la, de la gente de Centrada en las Escrituras, y están hablando de esperar en el Señor, y creo que este fue un aspecto de la expresión que no, no me puse a pensar, que a veces cuando tenemos dificultades, y, cuando, y estoy hablando de dificultades, no estoy hablando de pecados, ¿okay? estoy hablando de, dificultades, tribulaciones, lo que sea, diferentes tipos de problemas en la vida que nos vienen, ¿verdad? Y a veces queremos que los problemas se resuelvan ya, yeah. que la solución se encuentre ya, yeah. que lo que sea. Y a veces pensamos, ¿por qué a otras personas el Dios contesta las, 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 contesta las oraciones rápidos? Y para otras personas no. Para otras personas las, las respuestas no vienen pronto. Y para otros vienen sí. Y dice, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué la Dios no me puede responder a los problemas ahorita? ¿verdad? ¿verdad? A veces pensamos, Dios, ¿dónde estás? Como José Smith. Ways, me imagino que has visto la película del de, de, profeta de la restauración. Bueno, José Smith está en el cárcel, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? Mi pueblo, eh, tu pueblo está sufriendo, ¿verdad? Y yo estoy aquí en cárcel, ¿dónde estás? ¿verdad? A veces nos encontramos con, como el profeta José Smith diciendo, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no me ayudas? Yo, yo soy fiel. Yo pago mi diezmo, voy a la iglesia todos los días, hago mi ayuno, ¿verdad? Soy un buen cristiano. ¿Por qué yo tengo que sufrir? Y la gente mala son... prosperan, ¿verdad? No sé si te has sentido así, tu vida, o has visto otras personas que eh, han sufrido así y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué no, Dios no viene? Yo soy una persona fiel, tengo fe. ¿Por qué no viene? ¿verdad? Y creo que muchas personas se pueden preguntar cómo... ¿Cómo puede la poder de Jesucristo o poder de su crucifixión ayudarnos en este momento? ¿Qué piensas tú?
0: Bueno, siempre me, cuando pues durante mi misión siempre me preguntaba esa pregunta de cómo por qué pasan las cosas malas a las personas buenas, ¿verdad? Porque con nosotros hacemos todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, con nosotros tenemos mantengamos nuestras vidas pues fieles y hacemos todo lo que deberíamos hacer. Um, me gusta hacer la pregunta también de, pues, Jesucristo, ¿verdad? Siendo perfecto, viviendo una vida perfecta. Pues, si pensamos en cuántas cosas pasó él, ¿verdad? Todos esos desafíos que él tuvo que pasar, que él sufrió y sintió, pues, el, lo más dolor de que cada persona, de, pues, él sintió lo más dolor de cada persona que iba a, iba a vivir en esta vida, que iba a vivir aquí en este mundo, él pasó por todo. Él sintió todo que nosotros sentimos. Y siendo una persona perfecta, él no hizo, él no hizo ningún error. Pero todavía tuvo que pasar por todas esas cosas feas, ¿verdad? Él fue matado. Él fue crucificado en la cruz. Y él, siendo un, un ser perfecto, que no es el perfecto, Él también tuvo que pasar por desafíos. Y realmente, eso es una parte de, de nuestra vida, ¿verdad? Es como nosotros aprendemos, es como nosotros realmente crecemos a ser, y llegamos a ser las personas que Dios quiere que, que nosotros seamos. Y con la expiación de Jesucristo, realmente, ¿cómo nos puede ayudar en este momento? Creo que realmente nos da la fuerza de. nos da como. Un recordatorio de que Jesucristo nos ama tanto que Él nos dio este don de poder vivir esta vida y después, por medio de Él y su sufrimiento, llegar a ser perfectos. Y personalmente yo encuentro mucho, mucha esperanza, yo encuentro mucha paz en eso, de que Jesucristo me ama, me ama tanto que me dio esta oportunidad. Y eso es algo muy especial para mí.
1: Lo dijiste, creo que lo dijiste muy bien y que realmente estamos aquí, Dios nos dio esta este oportunidad de venir aquí a la tierra, después pasar por estas dificultades, pero por medio de la expiación de Cristo, llegar a ser completos, llegar a ser perfectos, llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. A veces necesitamos estas experiencias, uno para desarrollar la fe que necesitamos, para fortalecer la fe que tenemos, ¿verdad? Um, yo siempre digo a, la, a, la que, o a personas también que si no hubiera sufrimiento, si no hubiera dolores, no, no obtendríamos la experiencia necesaria para poder llegar a ser como Dios quiere que seamos. O creo que, ¿quién fue que lo dijo? No sé si fue de Bednar o Alder Oaks, que las dolores y aflicciones son para refinarnos, son para que podamos sacar todo lo que es, vamos así, imperfecto nosotros y es algo perfecto y es el fuego refinador como a veces dice el profeta no sé si fue el presidente monsen pero necesitamos pasar por eso ¿verdad? y me encanta la historia de José Smith cuando él estaba en ese cárcel porque a veces yo me puedo pensar bueno yo no voy a estar en un cárcel sufriendo en el invierno como José Smith pero es un gran ejemplo una gran lección que todo eso será para nuestro bien para nuestra experiencia para que podamos un día tener todo lo que Dios tiene para nosotros y vamos a ser enaltecidos y vamos a tener amigos en esos tiempos, tal vez amigos no estarán presentes en el momento, pero vamos a ver amigos que no estarán ahí para apoyar pero creo que el mejor amigo que vamos a tener es Jesucristo en estos momentos porque Él, Él, Él sabe Él conoce, Él sabe que a veces las respuestas no vienen pronto y a veces el, el alivio no viene pronto tampoco, no me puedo imaginar pensar cómo se sintió Jesús durante todo su sufrimiento hasta, el, hasta la cruz, me imagino que se sintió como en la eternidad, esperando que llegara, llegara el alivio, que él un día, que él pudiera decir al final, Dios te, recibe mi espíritu ¿verdad? y poder recibirse por fin, ya, ya, se, ya se terminó todo. Ya cumplí con lo que el señor el, el, mi padre me envió a hacer, ¿verdad? Y que podía por fin ya descansar del dolor. <ríe> claro que el trabajo no terminó, pero el dolor terminó, ¿verdad? Y a veces, yo viajaremos hemos pasado por momentos cuando a veces pensamos que los problemas que tenemos en la vida no terminan. Pero después cuando terminamos, termina y ya llega ese, y ese luz de la mañana y podemos mirar hacia atrás y decir, no fue tan difícil, <ríe> no fue tan duro. Pero en el momento se siente como en la eternidad y si Jara estuviera aquí, ella, ella diría lo mismo que a veces, a veces ella tiene falta de fe y a veces ella dice, bueno, Iván, ¿cómo puedes tener tú tanto fe? Yo digo, bueno, no creo que es fe que tengo, pero tal vez es la experiencia que he visto que Dios siempre está ahí, que Dios siempre cumpla con sus promesas y tal vez no es en el momento, tal vez son unos meses más adelante, años adelante cuando Dios cumpla con las promesas y ya. Uno puede decir, Dios, tú eres grande, tú eres misericordioso. Y, um, pe estaba pensando ahorita que ya y yo estamos, estamos haciendo esa prueba o ese, ese, ¿cómo se llama? ese reto de leer el libro de Mormón cada mes. Y ahorita estamos en la historia de Nefi cuando él fue a conseguir las planchas de bronce. Y, um, los, ellos van y intentan varias veces a conseguir las planchas antes de antes que se enojan los hermanos y lo comienza a pegar con la vara, y después el ángel viene y dice, vayan otra vez, y Dios les entregará, y la mano y el se como pues ¿Cómo Dios va a hacer eso? Dios no puede, <risa> la mano es, gr es grande, es poderoso, y Nefi dice, pues Dios es más poderoso, ¿verdad? Y Nefi va sin saber cómo lo va a hacer, no sabe, no sabe cómo va a conseguir los planchas de bronce, porque de su experiencia, la van siempre ha sido muy poderoso, y Siempre la ha, ha botado de la casa. Pero Nefi va confiando en el Señor y confiando en que pues, Dios va a cumplir. Y Dios cumple. Eh, Nefi encuentra a La Habana ahí tirado en el piso borracho y lo mata y consigue la plancha de bronce. ¿verdad? Y para nosotros podemos pensar, güey, pues, Cristo es lo mismo ayer, hoy para siempre. Y, y, y Dios siempre va a cumplir. Solo hay que confiar en Él y esperar que Él va a hacer lo que Él promete. ¿verdad? Y eh, creo que ese es. Es una manera de pensar en Celestial. Pensar. En. Voy a esperar. Voy a tener fe y voy a esperar que Dios va, Dios va a hacer los milagros necesarios para que yo pueda salir adelante. Sea mañana, sea unos años más adelante, no sé, voy a esperar. Y a veces hay que esperar mucho tiempo. verdad ¿Qué, qué, qué le dirías tú a una persona de Wiggins que, que está sufriendo el momento y tal vez no hay palabras correctas? <risa> pero ¿qué, tú, ¿Qué le dirías a una persona que está está luchando y tiene dificultad en su vida y no sabe a dónde recorrer tal vez dice que tiene fe y tal vez no sabe si su fe es suficiente para para perseverar adelante y soportar ese cargo ¿qué le dirías tú?
0: Bueno, primeramente diría que no importa cuánto fe tienes porque Dios realmente lo que Él quiere es que nosotros tratemos quiere que nosotros hagamos nuestro mejor de poder seguir las cosas que quiere que hagamos um, y eso porque yo también he encontrado me he encontrado en, en eso de que uh, no estaba seguro si yo tenía su fe suficiente o, o sea yo estaba viviendo conviviendo con personas que claramente estaban bien seguros de lo que ellos creían ellos tenían mucha fe ellos Realmente no, nunca tenían esas faltas de fe o pues parecía que no tenían esas faltas de fe. Um, pero siempre me encontraba en eso. De que yo no estaba seguro si las cosas que estaba aprendiendo eran verdaderas. Y todos nosotros nos encontramos en eso a veces. Tenemos esta falta de fe o tenemos estos momentos de duda. Y es en, es en esos momentos que nosotros deberíamos, pues debemos... A doblarnos a Dios. Debemos uh, Doblarnos hacia Él y, y seguir adelante. Porque realmente Cuando nosotros Llegamos a un punto Y tenemos dos, dos caminos, ¿verdad? Uno nos, nos va, aleja, vamos alejándonos de Dios Y en la otra podemos acercarnos a Él. Es nuestra responsabilidad de, de realmente escoger lo que nosotros queremos hacer Porque nuestra fe es bueno, en las escrituras, ¿verdad? Hay esta analogía de, de la fe, que es una planta. Y nosotros, si nosotros lo estamos nurturando, si nosotros estamos rogando esta, esta planta, regando, digo. Nosotros podemos crecer nuestra fe. Nuestra fe se crece. Pero con nuestra fe, sin, siempre está haciendo algo. Está aumentando está bajando es nuestra responsabilidad de hacer las cosas que Dios quiere y que nosotros hagamos tal como la, leer las escrituras, orar cada noche, cada mañana cuando nosotros queramos asistir a la iglesia y tomar de la Santa Cena de, de renovar los convenios que, que nosotros hemos hecho con Dios y cuando nosotros hacemos esas cosas, nuestra fe sigue creciendo sigue fortaleciendo fortaleciendo. Y eso es una cosa importante. Cuando nosotros seguimos lo que Dios quiere, Él nos fortalece, Él nos da este, pues más poder. Más de, de un testimonio. Nuestro testimonio crece porque nosotros vemos las bendiciones que vienen después. Y algo que yo he aprendido es que Dios solamente le encanta el esfuerzo. Cuando nosotros nos esforcemos uh, pues él ve eso, él ve que nosotros realmente estamos intentando de hacer las cosas que él quiere Porque como hemos dicho, ¿verdad? Nosotros fallamos, fallamos todos los días Pero cuando nosotros nos levantamos y seguimos caminando, como dijo más temprano Que siempre seguimos caminando con Cristo, ¿verdad? Él siempre está con nosotros Y cuando fallamos, deberíamos levantarnos del piso y seguir caminando con él porque esta es vida es un proceso y solo hay una manera de poder llegar al cielo, al reno celestial y eso es por medio de Jesucristo y, y su camino.
1: Gracias a Wiggins. Wow, yeah. como digo podemos ir hablando toda la noche y para, para ya casi terminar este episodio, quiero enfocarme en, tal vez... Hay va a haber desafíos que sí, sí van a terminar y, y problemas que sí van a tener su fin en este día, pero creo que para muchos van a haber desafíos que van a ser para toda la vida. Y esos son los más difíciles, ¿verdad? Y los apóstoles, los líderes, las autoridades generales saben, hay desafíos que ellos aún no entienden. Ellos Hay muchos por ejemplo el, el problema de atracción del mismo sexo y esos problemas, ¿verdad? Que ellos no saben por qué las personas sufren de eso, no saben por qué lucha. hay gente, jóvenes que luchan con eso, no saben por qué hay personas que sufren de depresión y, o problemas mentales que aún ellos no han encontrado esa ese cura. que Son desafíos que hay gente que van a tener que luchar para siempre o cuando muere un familiar y es difícil tener ese vacío en el corazón. Conocemos de una familia, una familia muy querida a nosotros que ellos perdieron un bebé. Y, fue difícil y es algo que tal vez va a tener que luchar siempre y, y, y uno solamente puede encontrar consuelo en, en Dios, en el Padre Celestial y en el Cristo que él conquistó la muerte y, y todo eso se relaciona con fe verdad que la única cosa que podemos tener en este día es la fe y confiar en Dios y esperar en Él y saber que bueno, yo no estoy solo, mi desafío tal vez es para toda la vida pero por lo menos puedo saber que no estoy solo y a veces es más fácil decir, todo va a estar bien, confía en Dios. Pero para las personas que están sufriendo en este momento, es más difícil. Es más difícil practicarlo y, y ponerlo en práctica, por así, ¿verdad? Y tal vez nosotros lo podemos decir fácil, hey, todo va a estar bien, no te preocupes, confía en Dios. Pero para ellos es así, pero no entiendes mi problema, no, no entiendes mi desafío. Estoy sufriendo aquí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Él, verdad? entonces no sé y estaba pensando bueno mi, mi único recomendación el único que yo pues sí es no puedo imaginarme qué tipo de sufrimiento tienes tú pero yo sé que Dios ese Dios que leemos en la Biblia en el Antiguo Testamento que es un Dios de milagros y todopoderoso ese es el mismo Dios que tenemos hoy en día en, en nuestros tiempos vamos a decir modernos <risa> es el mismo Dios um, creo que lo único que podemos hacer para encontrar consuelo y consolación es ir a las escrituras y, y, y orar y con, esperar esperar que durante el milenio podamos encontrar esa paz <risa> y que podamos ser sanados de todo <risa> y, y creo que a veces lo que yo hago cuando yo me encuentro en situaciones así es y en las escrituras y hay escrituras en el libro, hay historias en el libro de mormón en la biblia que me hacen recordar que Dios es el mismo ayer hoy y para siempre y ese Dios que yo leo en las escrituras que hace milagros y, y hace, hace cosas milagrosas. Ese es el mismo Dios que yo adoro. Es el mismo Dios de Israel que yo creo, ¿verdad? Y una de las historias favoritas que yo tengo en el libro de Mormón que me atrae a mí como, como así, como esperanza, que, que Dios es, ese es el mismo Dios, ¿verdad? Es, es la historia de los, de los, um, de los, uh, ¿cómo los, lamanitas, los, los, los jóvenes, la manitas, los jóvenes guerreros que fueron a la guerra, ¿verdad? Y, y ellos dicen, bueno, nosotros creemos lo que nuestra madre enseñó, y pues si so, so somos obedientes y fieles, Dios nos, protege, nos va a proteger en la guerra. Y ninguno de los jóvenes guerreros murieron, tal vez se lastimaron y se, y, y se fueron, y, uh, no, tal vez algunos tuvieron como, uh, ¿cómo se llama? Se la lastimaron gravemente, pero no, nunca murieron. Esas son las historias que yo, bueno, yo digo, bueno, mi mamá me enseñó esto, mi mamá me enseñó a tener fe y yo voy a tener fe. Mi papá me, me enseñó que tengo que poner a Dios primero en mi vida y todo me va a salir bien. Y así he vivido mi vida, confiando en mis padres y confiando en lo que ellos me enseñaron. Y, y he visto a Dios hacer milagros en mi vida. ¿Verdad? Tal vez no han sido milagros inmediatamente, pero han sido milagros. ¿verdad? Entonces, no sé si tú tienes una historia, sea en, el, en la Biblia o libro de Ramón que a ti te da como esa esperanza y te da ese consuelo que tú necesitas en tu vida. Yo sé que es una pregunta que salió de la... pero creo que es algo que a alguien, muchos les gustaría escuchar.
0: Sí, inmediatamente me hace pensar en, en la historia de, de Alma el Menor de um, cómo él pues era una persona pues tan mala, ¿verdad? Hacía cada cosa que podía para... Um, bueno, para hacer que otras personas no, no crean, ¿verdad? Él no creía en Dios, él no creía en la iglesia, él no creía en Cristo, él no creía en nada de eso. Y siempre burlaba a las personas que, que querían ser una parte, querían pertenecer a eso. Y pero realmente lo que lo que me enseña a esa historia es que Dios contestó a las oraciones de las otras personas, ¿verdad? contestó a la, a la oración de, de los padres de Alma y uh, se apareció un ángel y le dijo pare ¿verdad? alto pare de, de ordeje, digo, deje de, de burlar a la iglesia deje de, de tratar de destruir las cosas que estamos haciendo aquí y realmente le dio una otra oportunidad, una segunda oportunidad y él llegó a ser uno de los misioneros mejores de, del libro de Mormón, ¿verdad? Porque él empezó a entender la expresión de Jesucristo en su vida. Él lo utilizó en su vida. Él cambió completamente. Y eso realmente es el arrepentimiento, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, si nosotros nos fallamos, vamos a hacer una oración a Dios y pedir que él nos perdone, ¿Verdad? Pero la, el arrepentimiento realmente pues, requiere que nosotros tomemos acción y que nosotros no volvamos a hacer las cosas de nuevo. Requiere que nosotros hagamos nuestra parte también. No podemos, como ah, hemos dicho, que debería, debemos esperar para el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros también necesitamos hacer nuestra parte cuando cuando, ese, cuando estamos en ese tema. Um, hay una, una cita que me gusta mucho, que refiere a, a, a la oración, que es como, es la, la cita, creo que dice, en español, solo lo conozco en, en inglés, pero en español creo que dice, ora con todas fuerzas, como si todo dependiera en Dios, y después levántate y, y como viva, si, o, trabaja. o trabaja, digo, Trabaja como todo dependiera de ti, ¿verdad? Y eso es algo que, que realmente me, pues cambió mi perspectiva. Porque a veces nosotros solo esperamos que Dios nos dé esas respuestas, ¿verdad? Pedimos las cosas que necesitamos, decimos nuestras oraciones y después expectamos que Dios va a hacer todo por nosotros. Pero como dijimos, Dios le encanta el esfuerzo cuando nosotros hacemos, hagamos nuestra parte, nuestras, pues precisamente creo que nuestras respuestas vienen más rápidas, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos ahí esperando, pero nosotros tratamos de, de hacer algo. Cuando nosotros tratamos de ser productivos y encontrar estas respuestas y buscar estas respuestas por nosotros mismos, creo que vienen más rápido. Y con la oración, de hecho, hay personalmente pienso que cuando nosotros oramos por otras personas o oramos por cosas que no son solo por nosotros a veces creo que esas respuestas vienen más rápido ¿no? <ríe> cuando, nosotros, cuando alguien está enfermo, alguien está pasando por algo y nosotros oramos por ellos a veces, me, a veces encuentro eso que como esas respuestas van o vienen más rápido. o esas, como esas cosas las cosas que están pasando tal vez a veces son arregladas más rápidos que cuando nosotros estamos Pasando por algo y no sé Eso es algo que, que yo he Reconocido en mi vida personal No estoy diciendo que Dios no me Contesta pero estoy diciendo que Cuando nosotros nos enfocamos En las necesidades de los demás Dios Se da cuenta de eso Y Él ayuda a esas personas porque Él sabe que es algo importante por nosotros Y también a esas personas
1: Gracias, gracias por, por compartir eso y esa historia, me encanta esa historia también de alma, alma hijo. Um, bueno, para, para terminar y gracias a todos ustedes que han escuchado, nos han escuchado y nos han acompañado en esta noche uh, y como de siempre grabamos en la noche, casi nunca grabamos durante el día, porque mis hijos tienen que estar en, lejos para <risa> quien no están aquí haciendo problemas y haciendo ru ruido verdad pero para terminar quiero pues darle un poquito de tiempo a, a Elder Wiggins para pues compartir su testimonio con nosotros y compartir por qué cree en Jesús ¿verdad? porque creo que eso es el más en es central en nuestras vidas y es Jesús Jesucristo tiene que ser el primero Jesús tiene que estar en primer lugar y ahí debe estar centrado nuestra fe y fundado nuestro cimiento es en Jesús el Cristo entonces Hello Wiggins, ¿por qué crees tú en Jesús?
0: Bueno, Esa es una de mis preguntas favoritas. <coughs> um, de verdad, la razón que yo, pues la razón que empecé a crecer en, en Cristo era pues yo crecí en una familia religiosa, nosotros seguíamos, a, asistíamos a la iglesia y um, aprendí las cosas básicas durante mi juventud. Y después de ese tiempo, cuando llegué a mi misión, me encontraba, pues, me di cuenta muy rápido de que yo no estaba preparado. No me había preparado como esperaba. Y en ese momento, pues, yo antes había escuchado personas cuando ellos dicho, habían dicho que tenían una relación con Jesucristo, ¿verdad?, y siempre decía lo mismo, pero no, nunca realmente entendía eso. De qué significa tener una relación con, con Jesucristo. Entonces, en ese momento, hice una meta. De que yo iba a hacer todo lo que podía. Yo iba a estudiar. Yo iba a leer más el libro de Mormón. Yo iba a orar cuando, cada día. Y cuántos, cuántos tiempos que yo quería. Y... En este momento pues, también empezaba a, a tomar más serio el, la Santa Cena, porque me encontraba que realmente no estaba tomando, se tomando en serio eh, la Santa Cena. Y eh, durante ese tiempo vi y sentía, vi y sentí como una, no sé, un cambio en mí mismo. Empecé a, a sentir más, más paz, empecé a sentir. ...más confianza en lo que estaba, estaba enseñando... ...lo que estaba compartiendo con estas personas. Y uh, yo personalmente me fui a la misión... ...porque siempre quería hacerlo... ...y sentía que era una cosa... ...que yo debería hacer... ...y que mi familia quería que yo hiciera también. Pero la razón que me quedaba en mi misión... Era porque yo encontré... ...ese amor perfecto... ...pues no perfecto... ...porque no soy perfecto... ...pero este amor puro... ...por Jesucristo... ...yo encontré y empecé a, a... entender mejor... ...lo que Él hizo por mí... ...durante mis estudios de... ...de la expiación de Jesucristo... ...yo encontré eso... ...de que Jesucristo realmente... ...me ama... ...y por eso efectuó el, la expiación de Jesucristo para que yo tuviera la oportunidad de vivir con mi familia después de esta vida y eso es algo muy especial por, por mí yo, es uno de mis puntos favoritos de, de la religión, que tengo la oportunidad de vivir con mi familia que, mi querida familia para la eternidad y eso solo es por medio de Jesucristo. Entonces yo testifico que Cristo vive, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que Él es el Hijo de Dios, y que es solo por medio de Él que nosotros podamos llegar a, a ser perfectos, que nosotros podemos llegar a la celestial y vivir con Dios de nuevo después de esta vida.
1: Gracias a por, por tu por tu testimonio y por estar aquí con nosotros esta noche fue un, un gran placer tenerte aquí amigo y gracias como ustedes, como les digo y como ya siempre decimos estamos muy agradecidos por tenernos a ustedes que nos escuchan y nos apoyan y les queremos mucho por, por eso y esperamos que nosotros puede hacer estos episodios co compartir lo que nosotros sabemos y lo que nosotros creemos y que podemos llenar su vida de luz y esperanza y que pueden especialmente durante esta temporada que ya viene Thanksgiving o día, día de Acción de Gracias y Navidad que pueden tener esos pensamientos de gratitud pueden pensar de manera celestial que pueden pensar en Jesucristo todos los días y no simplemente durante esta temporada que creo que siempre durante esta temporada de Thanksgiving y Navidad que viene como ese, ese, la luz de, 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 de Navidad es verdad que, que no simplemente pensamos en Jesucristo durante estos, estos meses pero durante todo el año Podemos dar gracias a nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo unigénito, el primogénito verdad? que dio su vida para nosotros, para que podamos tener a alguien que nos entienda, alguien que nos puede socorrer cuando estamos sufriendo dolores, aflicciones, enfermedades, y aún de, de pecados y tentaciones, que nos puede salvar y li librarnos de ese ese dolor. Dolor que tal vez nadie más nos, nos entienda pero solo el Señor el Salvador sí, sí entiende y sabe y comprende, ¿verdad? Um, les invitamos que pueden compartir este, este podcast con sus amigos y familiares que también les pueden llenar su vida de luz y, y si hay algo que les gustaría saber o escuchar, por favor también avísenos con, tenemos Instagram que pueden venir y mandar los mensajes ahí y y también tenemos um, un, un poll o pueden mandarnos un mensaje también en YouTube <ríe> pero queremos escuchar de ustedes y cómo les podemos ayudar pero gracias dobenes y si ustedes tienen algún algo que les gustaría decir a las a las personas que están escuchando también le doy el tiempo para que pueda decir algo <ríe>
0: bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros y escuchar a nuestras historias y nuestros pensamientos de gratitud Um, eh, ha sido un placer estar aquí Con este con diván Y um, Ustedes están haciendo un buen trabajo Con este ese podcast <ríe> sí, es, Puedo ver que ustedes están Que ustedes tienen un, un buen tiempo Con este ese podcast Y que Realmente lo están haciendo para compartir el evangelio Y ayudar a las personas que realmente Necesitan
1: Entonces es muy genial <ríe> Bueno, gracias a todos y esperamos que pueden tener una linda noche. Bye.